0: Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem Audio, mit einem Podcast, heute zum Jahresende, Jahreswechsel, ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist für mich immer so eine gute Zeit, bin da mal ein bisschen unterwegs und habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, auch so, also man sagt ja auch so die Vorsätze fürs Neue Jahr. Ich bin eigentlich so der Meinung, also, man sollte sich gar nicht so viele Vorsätze nehmen fürs neue Jahr, aber so ein paar Gedanken machen, das kann ja nichts schaden. Und wenn man vielleicht ein Tagebuch hat oder so, kann man ja das dann auch ins Tagebuch schreiben. Ja, dann kann man es durchs Jahr, durch zwischendurch mal lesen, diese Sätze. Genau. Der jetzige Podcast heißt, der heutige Podcast heißt die Stimme, die stimmige Gesangsstunde, die stimmige Stimme, weil ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht auch so beim Durchsehen von meinen Schülerinnen und Schülern und Kursteilnehmer Kursteilnehmerinnen, was was sie mir so ab und an auch sagen. Also ich höre halt schon auch immer wieder so wie ihr wisst, unterrichte ich ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler und die sind sich ja, die sind ja hart im Nehmen, weil die, ja, die müssen, also es ist ja unglaublich, was da in den Schauspielschulen alles praktiziert wird von Schamabbau und was die da alles irgendwie machen müssen und so und das ist ja alles auch schön gut und es ist ja auch durchaus wichtig, da wir ja gar nicht den Lehrplan einer Schauspielschule anzweifeln, aber wie gehe ich eigentlich so mit mit meinen Studentinnen und Studenten um? Also was schlage ich für einen Ton an? Da möchte ich mal so ein bisschen drauf eingehen. Und ich frage mich halt auch, oder ich frage mich das nicht, ich weiß es für mich, einen, einen, einen rauen Ton und Kompetenz, das geht nicht einher. Das hat für mich nichts gemeinsam. Also ich kann sehr, sehr kompetent sein und wissen, auf was ich schauen muss und kann trotzdem einen sehr liebevollen Ton haben. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Wenn ich eine, ein Gegenüber habe und dieses Gegenüber, von diesem Gegenüber kommt die Stimme einem entgegen. Diese Stimmen wirken bis ins tiefst Innerste. Da möchte, ich möchte da nicht pastoral wirken, aber ich möchte das jetzt mal so ein bisschen, möchte mir heute mal ein bisschen einen speziellen Podcast machen. Diese Stimmen gehen ins tiefste Innerste. Diese Stimmen gehen, gehen tief in einem hinein. Eine Stimme, wie ich meinen Ton anschlage, kann über mein Weiterkommen oder über mein Stehenbleiben entscheiden. Das kann bei einem Vorstellungsgespräch sein, oder das kann bei einem Gespräch sein mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie macht ein, die Stimme macht einen Menschen sympathisch oder unsympathisch. C'est le ton qui Das ist ein Satz, der mir zum Beispiel meine Mutter sehr oft gesagt hat. Also, auf den Ton, der Ton macht die Musik. Zum Beispiel im Unterricht, was ich eben gesagt habe, wie Schüler mir zum Teil erzählen, Schülerinnen erzählen, wie da so umgegangen wird. Oder auch in Gesprächen, Lehrergespräche, Lehrerinnengespräche. Wie sagt eine Lehrerin etwas ihren, den, den, Eltern des, den, den Eltern des Kindes? Oder wie, wie, wie gehen auch Eltern mit Lehrer um, mit Lehrerinnen um? Ich bin kein Freund von von, 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 von Lehren. Also ich hänge nicht gerne einer Lehre nach, sondern ich, Natürlichkeit finde ich sehr, sehr wichtig. Also je, je, je mehr, je mehr Konzepte ich im Kopf habe, es gibt heute über alles Konzepte weil wir die Natürlichkeit, den natürlichen Umgang mit der Sprache, mit der, mit der Freundlichkeit, mit meinen Werten, weil ich meine Werte vielleicht nicht mehr kenne oder sie verloren habe. Ich bin kein, keine Freundin von solchen, von, solchen, von, von solchen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich bin kein, keine Freundin von, von so Ideologien, weil die, Ideologie, die Ideologien machen uns oft im Umgang unfrei. Die Kompetenz, das habe ich schon gesagt, die Kompetenz und einen scharfen Ton wird oft gleichgesetzt, das finde ich ist es eben nicht, das habe ich aber anfänglich schon gesagt. Einen unschönen, einen unschönen Ton in einem Unterricht ist kontraproduktiv. Ein, ein, ein Schüler oder eine Studentin oder ein Student lernt nicht schneller, wenn ich etwas harsch sage, im Gegenteil. Sie, sie oder er macht zu. Die Nachlässigkeit in der Sprache zum Beispiel. Also ich kann sehr, sehr genau sein. Ich kann in, meinem, in einem Unterricht Nichts, ich lasse nichts durch in meinem Unterricht, vor allem auch bei den, bei den, Schauspielerinnen und Schauspielern, weil die stehen auf der Bühne, das muss professionell sein. Ich lasse nichts durch, ich höre alles, ich versuche, also ich, Nachlässigkeit in der Sprache, da gehe ich gleich hinein. Ich weiß auf was ich beim Ton achten muss, in der Atemstütze lasse ich nichts durch, ich lasse gar nichts durch, aber ich kann ganz genau sein und kann trotzdem liebevoll sein. Aus meiner Sicht geht es ja auch darum, dass, dass der Student oder die Studentin oder auch die Laien ein empfinden ihrer eigenen Stimme entwickeln also sie müssen eine, eine, eine oder wollen ja sehr oft einen zugang einen anderen zugang zur stimme haben weil oft höre ich also ich, ich lasse auch meine, meine schülerinnen und schüler oft die stunden oder sequenzen aus den stunden aufnehmen handy hat ja ein memo jedes handy hat heute ein memo als sich so einzelne. Passagen der Stunden aufnehmen. Und dann sagen mir oft Schülerinnen und Schüler, wenn ich sage, hast du es gehört, hast du abgehört? Dann sagen sie mir oft, ich kann meine eigene Stimme gar nicht hören, ich höre meine eigene Stimme nicht gerne. Und mit der Zeit, wenn man da arbeitet, weil die Gesangsstunde ist ja ein wunderbarer Ort, um die Stimme zu schulen, zu verbessern, einen Zugang haben zur eigenen Stimme. Mit der Zeit sagen sie mir dann, ich kann jetzt meine Stimme gut hören, ich habe sie lieb gewonnen. Das eigene Stimmpotenzial ausschöpfen kann man aus meiner Sicht nirgends besser als im Gesangsunterricht. Das Werkzeug Stimme so bewusst entwickeln, dass man wirklich gut sprechen kann, weil das wird aus meiner Sicht in der Schule auch vernachlässigt. Das freie Sprechen, das ist wirklich ein, ein, aus meiner Sicht ein Manko in der, im, im Lehrplan. Es macht einfach auch Spaß, es macht Spaß, wenn wenn ich wenn ich hinstehen kann und aus, aus einer frei und gut sprechen kann, das, das das ist, das ist so wichtig, dass man das dass man das lernt. Weil ich habe ja wirklich in meinen Kursen, in meinem Gesangsunterricht habe ich ja nicht nur Schauspieler und Schauspieler, sondern ich habe ja wirklich, ich habe Laien, die aus verschiedenen Berufen kommen, ich habe Unternehmer, ich habe Juristinnen und Juristen. Ich habe Ärzte, die an Ärztekongressen sprechen müssen. Ich habe Lehrerinnen und Lehrer, die, die auch viel mit Erwachsenen sprechen müssen, aber natürlich auch mit Jugendlichen, mit kritischen Jugendlichen. Ich habe auch Menschen aus dem diplomatischen Dienst, die natürlich dort auch sehr viel sprechen müssen. Und da spielt wirklich dieses... Dieser Zugang zur eigenen Stimme spielt eine Riesenrolle. Wie stehe ich vom Menschen hin? Wie führe ich meinen Atem? Das ist ganz wichtig. Atembewusstsein. Es geht wirklich darum, dass ich meine eigene Stimme entwickle, aber ich entwickle ja nicht nur meine eigene Stimme, sondern es geht auch darum, dass ich ja meine Persönlichkeit entwickle. Also für mich geht das sehr einher. Das wird ja dann oft aus dem Studium, Gesangsstudium schon ein bisschen vernachlässigt oder das sehe ich auch sehr häufig. Da sind die Schauspieler, Schauspielerinnen in ihrer Ausbildung weiter als wir das waren oder auch zum Teil sind heute. Auch im privaten Umgang, Achtsamkeit, Schulen, wie gehe ich mit der Sprache um? Was sage ich? Also das ist wirklich ein, ja, eine, eine, eine Schulung für Körper, Seele und Geist. Also ich arbeite in meinem Körperempfinden, in Gesangsstunden. Es tut auch der Seele gut, es baut Blockaden ab und es dehnt auch der Ge den Geist, das Geist dehnend. Ich möchte auch im 2020 noch mehr Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beiziehen. Ich möchte da auch noch mehr mit, mit Menschen, die ich als in diesem Bereich etwas zu sagen habe, möchte ich da noch mehr machen. Dann mein YouTube-Kanal möchte ich da auch, muss jetzt auch beginnen mit guten YouTube-Videos, die ich hochladen möchte. Weil in diesem Podcast geht es ja um gesangliche Themen um, den Hintergrund, um Hintergrundwissen im Gesang, aber es geht eben auch um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist für mich nicht trennbar, das, das spielt für mich eine große Rolle und ich auch, möchte auch nicht in diesem Podcast pastoral wirken, aber es ist für mich wirklich ein, eine Persönlichkeitsentwicklung, ein Musikstudium oder oder eben auch eine Schauspielschule, durchlaufen, das ist für mich, ja, geht für mich einher. Das kann ich ja so vom, vom Herzen her entscheiden, was möchte ich für ein Mensch sein, wie möchte ich meinen Unterricht gestalten, wie möchte ich meine Kurse gestalten, wie möchte ich Proben gestalten mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Ja, in dem Sinne, einen wunderbaren Jahreswechsel und ich bin dann mal gespannt, was ihr euch da was, was ich für Feedbacks bekomme, was ihr euch vorgenommen habt fürs nächste Jahr. Ich wurde auch angefragt, noch zum Schluss, sie wurde angefragt, ob sie mir äh, ich habe einzelne Podcast-Hörerinnen und Hörer, die arbeiten anscheinend mit diesem Podcast. Ich habe es wirklich auch in Deutschland weit verbreitet. Ich habe ja da so Statistiken. Und ich wurde also tatsächlich lieb angefragt, ob man mir mal für dieses Wissen etwas schicken kann oder äh, einzahlen kann. Ich werde meine IBAN-Nummer von meinem Postkonto auf unten hinschreiben. Wer möchte, kann mal etwas einzahlen. Ist aber nicht. Muss man nicht, aber ich finde es schön, dass, dass man mir das geschrieben hat. Schätze ich sehr, also dass man wirklich mit meiner Arbeit auch arbeiten kann. Ja, in dem Sinne, bis bald. Schönen Jahreswechsel und gutes 2020. Wird ein ganz spannendes Jahr. In dem Sinne, alles Liebe.